0: 궁금증이 지식이 되는 아하
1: 남북이 다음 달 24일부터 북한의 철도를 현대화하기 위해 경의선 북측 구간에 대한 공동조사에 나섭니다 국제사회의 대북 제재가 풀릴 때 바로 사업을 시작할 수 있도록 미리 점검하고 조사하겠다는 계획입니다 드레싱 뉴스처럼 북한 철도를 현대화하기 위한 속도가 점점 빨라지고 있습니다. 자, 휴대폰 뒷번호 623에 쓰시는 청취자가 이런 문자 주셨습니다. 부산에서 출발한 열차가 북한을 거쳐서 러시아 시베리아를 달릴수 있다고 하는데 철로만 연결되면 이게 가능한 일인가요? 아니면 다른 기술적인 보안 조치가 있어야 하는 건가요? 그리고 자기 부상 열차는 진짜로 철로 위를 떠서 가는 건가요? 어떻게 그럴 수 있나요? 이렇게 궁금증 보내주셨습니다. 네, 어떤 궁금증이든 시원하게 다 해결해드리는 궁금증 해결사죠. 오승훈 아나운서. 잘 풀어드릴 수 있을 것 같습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요.
0: 네, 마침 이런 질문이 왔는데 오늘이 새롭게 바뀐 철도의 날이라고요? 맞습니다. 예, 철도의 날은 국가가 지정한 법정 기념일인데요. 네. 아, 기존 철도의 날은 9월 18일이었어요. 근데 올해부터 6월 28일, 음. 오늘이 철도의 날입니다. 오늘이요? 네. 아 9월 18일에서 뭐 굳이 이렇게 6월 28일로 날짜를 바꾼 이유가 있을까요? 네. 1899년 9월 18일 이게 우리나라 최초의 철도인 경인선 개통일입니다. 네. 그래서 이것을 기념하고. 위해서 일제 강점기인 1937년에 일제에 의해서 철도의 날이 9월 18일로 지정됐어요. 그 동안 일제 시대에 지정된 날짜라서 일제 잔재다라는 논란이 많았고요. 네. 이에 따라서 정부는 일제 잔재를 청산하고 민족의 자주성을 회복하는 차원에서 올해부터 철도의 날을 6월 28일로 바꿨습니다. 네, 9월 18일이 일제가 지정한 날짜였다. 네. 6월 28일은 그럼 어떤 의미가 있길래요? 어, 1894년 음력 6월 28일 네. 당시 가보개혁의 일환으로 정부 조직이 개편되면서요. 공작, 교통, 최신, 건축, 광산 등의 사무를 관장했던 공무암문이라는 조직하에 철도국을 둔다라는 기록이 조선왕조실록에 남아있습니다. 음. 그래서 학계에서는 이 날을 한국 최초의 철도국 창설일로 보고 있습니다. 네. 음력에서 양력으로 바꿨 것지만 어쨌든 철도국 창석일을 기념하기 위해서 6월 28일을 철도의 날로 음, 정한 거고요. 네, 이해가 됩니다. 아, 지난주였죠. 문재인 대통령의 러시아 방문 뒤에
1: 아, 철도, 전력, 가스 등그 남북러 협력 사업 중에서 특히
0: 철도 연결 사업에 네. 사람들이 많이 관심을 갖고 있어요. 그렇습니다. 문재인 대통령도 남북러 삼각협력의 주요 사업 가운데 네. 철도 연결 사업의 추진 가능성이 가장 큰 것으로 음. 보인다 이렇게 말했어요. 네. 철도 연결 사업은 뭐 그냥 선로만 이으면 되는 게 아니냐 하실 분들 계실 텐데 네. 여기에는 특별한 과학기술이 필요합니다. 아 그렇군요. 아까
1: 유기사민님 질문도 선로 어 단순 연결 말고. 뭐또 다른 어떤 기술적 조치가
0: 필요한냐 이런 거였는데 네. 어떤 과학기술이 필요한 거죠 어, 우리나라랑 북한 중국 등은 두레일 궤도 간의 간격 이걸 궤간이라고 하는데요 네. 이 궤간이 1.435m인 국제표준궤를 씁니다 음. 그렇지만 러시아 철도는 1.52m인 좀 보다 넓은 광계를 사용하고 있어요 자동차도 그렇고 열차도 그렇고 차에 달린 바퀴 사이의 간격은 정해져 있잖아요. 그래서 러시아와 우리 설로뿐만 아니라 이 열차들의 바퀴 사이 간격도 다른 겁니다. 아 그러면
1: 우리나라에서 예를 들어서 남한에서 열차가 출발을 해요. 그럼 북한 잘 지나서
0: 러시아로 넘어갈 때 열차를 바꿔야 되는 그런 상황인 거겠군요 그렇죠 바로 그런 문제가 아. 발생하기 때문에 연구가 필요했던 거예요 네. 이 문제를 해결하기 위해서 철도연구원에서 요 대륙철도 궤간 가변 시스템이라는 걸 개발했습니다 네. 어, 북한 선로의 끝에서 러시아 선로로 이어지는 즉 궤도 간격이 변하는 구간에서 열차에 있는 바퀴 사이의 간격이 궤도 간격에 따라 자동으로 변하도록 해서요 아. 열차 중단 없이 달릴 수 있게 하는 거죠 갈아타지 않고 말이죠 그럼 이게 연구가 다된 거예요?
1: 지금 계속 개발 중인데 아, 개발 지금 중인 어느 정도 예다된
0: 걸로 알고 있습니다. 아, 거의 다 돼가고 있고요. 네. 아참
1: 대단합니다. 어떻게 이런 거를 개발했지요 네, <웃음> 그렇죠. 대단한 것 같아요. 어쨌든 뭐 시베리아 횡단 선로까지 철로를 잇는 것에도 과학 기술이 필요하다는 얘기인데 어, 아까 또 자기부상 열차에 대한 궁금증도 주셨어요. 네. 근데 자기부상 열차 이게 일단은
0: 뭐 떠서 간다 이런 얘기일 텐데 어떻게 떠 있는 건가요, 이거는? 어, 자기부상 열차의 기본 원리는 자석의 같은 극끼리 미는 힘이에요. 자석은 같은 귓끼리는 밀고 다른 귓끼리는 당기는 힘이 있잖아요. 그중에서 같은 귓끼리 미는 힘을 이용해서 차량을 선로 위에 띄워서 움직이도록 하는 거죠. 열차를 띄우면 선로와 열차가 직접 닿지 않잖아요. 그래서 마찰력이 매우 적어지고 음. 그래서 가속도가 빠르고 에너지 손실도 적고 소음도 적습니다. 어, 자석의 미는 힘, 청력을 이용한다고 말씀드렸는데 음. 이 방식에도 또 여러 가지로 나눌 수 있습니다. 아, 그럼 자기부상 열차도 한 가지 방식이 아니라 여러 가지 방식이 있다. 네. 네. 어, 먼저 연구자 자석을 이용하는 방법이 있어요. 네. 연구자석은 우리가 흔히 알고 있는 이 돌과 같은 단단한 형태의 자석을 말하고요. 네. 어, 선로와 열차의 같은 극끼리 마주보도록 연구자석을 배치하는 겁니다. 네. 어, 이 외에도 열차에서 튀어나온 전자석이 철판으로 만든 선로 아래를 감싸듯이 설치한 상전도 흡인식이라는 것도 있는데요. 네. 이거는 코일에 전기를 흘려주면 자석이 된다 이런 뭐 전자기 유도를 예전에 설명할 때 말씀드린 것 같은데 기억납니다 네, 기억하시는 음, 분 계실 거예요 네. 그 코일 이 전자석을 이용해서 서로 미는 힘을 만들어내는 거고요 네. 또 초고속 열차 전용으로 개발된 초전도 반발식도 있습니다 어, 초전도 현상 뭐 이런 얘기 들어본 것 같은데 네. 초고속일 때 이런 걸 쓰는 거군요 맞습니다 초전도 현상이라고 하면 섭씨 영하 200도 이하의 매우 낮은 온도에서 전기 저항이 사라지는 현상을 말하는 거예요 네이 초전도 현상이 일어나는 초전도체는 이 외에도 아주 큰 자기장을 만들어낼 수 있는 장점이 있습니다. 네. 이 성질을 이용해서 아주 강력한 자석으로 반발력을 얻는 거죠. 음. 자기부상 열차 바닥에는 초전도체를 이용한 초전도 자석을 놓고요. 레일 위치에는 전기를 이용한 전자석을 놓는 방법으로 서로 밀어내는 청력을 이용해서 열차를 띄웁니다. 네. 방법을 길게 나눠서 말씀을 드렸는데 결국에는 자석의 같은 극끼리 밀어내는 힘을 이용해서 열차를 띄우고 음. 그러면 마찰력이 없어지니까 저항 없이 앞으로 잘 나갈 수 있다 이런 원리입니다. 음. 뭐 원리만으로 보면 대단히 쉬워 보입니다. 그렇죠. 굉장히 자석을 이렇게 붙여보면 아니까 떨어지는 음. 힘 같은 거. 그렇죠. 그렇죠. 네 맞습니다. (웃음)
1: 그러니까 뭐 이렇게 속력을 내는 데는 물론 그런 마찰
0: 중요하지만 역시 또 공기저항 생각하면 열차의 모양도 중요할 것 같아요. 어떤 모양으로 마찰을 최소화시키냐. 그렇죠. 공기저항을. 굉장히 중요합니다. 네. 특히 열차뿐만 아니라 자동차도 마찬가지인데요. 고속으로 주행할 때는 저항의 약 80% 이상을 공기저항이 차지한다고 해요. 네. 그래서 기본적으로 앞이 뾰족한 유선형으로 만들죠. 네. 게다가 고속열차는 앞부분에서 지붕까지 단일 곡선을 유지하는 설계로 디자인돼서 공기 저항을 줄입니다. 그러니까 매끄럽게 곡선을 유지하지 않으면 열차 표면을 따라서 흐르는 공기 흐름이 불규칙해지면서 음. 공기 저항이 증가하기 때문입니다. 네. 유선형 뭐 이건 공기 저항 나올 때마다 꼭 나오는 말인데 네. 뭐이제는잘 이해가 되는 것 같습니다. 네, 그렇죠. 이 KTX 이후에 차세대 고속 열차 해무가 철도연구원에서 개발 중인데요. 네. KTX보다 시속이 약 100km 더 빠른 최고 시속 430km까지 달릴 수 있는 열차입니다. 이 해무의 머리도 유선형이에요. 네. 그런데 조금 다른 것이 있습니다. 공기 흐름은 속도마다 조금씩 다르게 될것 같잖아요. 네. 이걸 분석해서 고속으로 달릴 때 받는 공기저항을 계산하고요. 이걸 최소화하는 데딱 맞는 최적화된 네. 모양으로 설계됐다고 합니다. 네. 그래서 시속 300km에서의 공기저항을 KTX보다 10% 정도 더 줄일 수 있다고 합니다. 그러니까 이게 속도에 따라서 공기저항을 줄일 수 있는 최적의 유선형 모양이 또 다를 수 있다고 뭐 이런 얘기군요. 맞습니다. 아. 이게 초점을 어디에 맞추느냐 이건데 고속에 네. 초점을 맞춘 거죠. 네. 그래서 뭐 모양을 제작한다는 거고요. 네. 고속 공기저항을 줄이면 은더 빨라지기도 하지만 속도가 줄어드는 것을 막을 수 있으니까 네. 연료를 적게 쓰게 되고요. 그래서 에너지 효율도 높이는 결과를 가져오니까 일석이조입니다. 네. 또 예전에 뭐 속도를 계속해서 유지하기 위해서 곡선 구간을 최소한다고 했었는데 네.
1: 아, 그러면 기존에 곡선이 많은 선로에서는 속도에 한계가 있다 이렇게
0: 봐야 되는 건가요? 그렇긴 하죠. 이 직선에서 곡선으로 구부러질수록 원심력 때문에 바깥으로 튕겨나가는 려 힘이 커지고요. 네. 같은 곡선이라도 속도가 높을수록 또 원심력이 커지기 때문에 속도의 한계는 분명히 존재합니다. 그래도 기존의 구불구불한 철로에서 조금이라도 더 속도를 높이려고 노력도 이어지고 있는데요. 네. 열차 자체를 곡선에 따라서 곡선 안쪽으로 기울여가면서 원심력을 줄이는 열차가 있어요. 네. 이 기울인다는 의미의 틸팅이라고 하는데 음. 틸팅 열차라고 불러요. 그래도 이 틸팅 열차보다는 선로를 다시 간 KTX 같은 고속 열차가 훨씬 빠른 거죠. 네, 정말 뭐 다양한 열차가 개발이 되고 있는. 된것 같은데 앞으로 철도는 뭐 어떤 방향 그러니까 철도의 미래는 어떤 모습일까요 어~ 지금까지 계속 연구되고 있는 건 아무래도 더 빠르게입니다 네. 네, 그럼 여기서 오늘의 아, 이런 것까지는요. 어, 더 빠르게를 위해서는 기존 선로들이 없어지고 새로운 모양의 선로들이 속속 생겨날 겁니다. 예전에 왜뭐 하이퍼루프라는 캡슐 열차 얘기도 나왔었잖아요. 맞습니다. 네. 하이퍼루프 기술이 상용화돼서 세계로 퍼진다면 진공 튜브들이 선로를 대신하게 될 거고요. 자기 부상 열차가 열차에 주가된다면 자석이 깔린 선로들이 두 개의 철로를 대신하게 되겠죠. 네. 철도의 미래 뭐 당분간 예전 선로와 새로운 선로가 혼재하다가 점점 대체될 거다 이런 예측이 많지만 네. 뭐 저는 이렇게도 생각합니다. 아예 선로라는 게없어 지거나 음. 뭐 날아다니는 열차라거나 뭐땅 위에 꼭 선이 있어야 된다는 패러다임을 바꿔놓는 열차가 탄생할 수도 있지 않을까 이렇게 네,
1: 생각합니다. 알겠습니다.
0: 철도에 대한 거의 모든 것을 한번 다뤄본
1: 시간이었습니다. <웃음> 궁금증의 지식이 되는 아하 오승훈 아나운서였습니다. 아 그런데 지금 어, 어 06시 30분을 기준으로 해서 부산광역시 거제시의 호우경보 대치가 발행했다고 합니다. 6784님 그다음에 288님도 이 888님도 부산은 천둥, 번개에 비가 많이 옵니다. 운전 조심하세요 하고 문자를 보내주셨네요. 보행 중에 뭐 가로등, 신호등, 맨홀 뚜껑 주변에 감전 위험이 있으니까요. 접근하지 않고 조심을 하셔야 될것 같습니다. 네 알겠습니다. 어쨌든 오승훈 아나운서였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.